Välkomna till Matsamtalet, en helt ny samtalsserie där vi ska nörda ner oss ordentligt i mat, matlagning och alla de känslor som omger maten. Jag heter Sigrid Barani och jag vann Sveriges mästerkock i TV4 för ett par år sedan. Numera så jobbar jag som matinspiratör med allting som kan entusiasmera människor att laga god mat. Som kokalonger, föreläsningar, receptmakeri och liknande. Men jag är inte själv i det här utan vid min sida har jag Johan Hedberg även känd som matgeek. Hej, jag är ju matbloggare sedan ett antal år tillbaka och jobbar med mat på heltid sedan ett par år. Jag gör mycket grejer på Youtube, skriver om mat, tycker om mat och ja, matinspiratör är väl ett ganska bra ord för det där. Och jag är ju sån som jag älskar att gräva ner mig i råvaror nästan till en fanatisk nivå. Så det gick så långt att jag skrev en bok bara om smör. Ja, det är supernördigt och det är ju exakt det vi ska göra här. Grotta ner oss rejält, prata på längden och tvären om mat. Vi har ju alla väldigt starka känslor kring mat, eller hur? Ja, men alltså oftast är ju mat förknippat med just njutning. Men det finns ju också den här ångestfyllda stunden i köket. Och så fort man pratar om mat så väcker det ju någon form av känslor. Vi vill tacka lantmännen som gör den här podden möjlig och som är en organisation som också jobbar med ansvar och hållbarhet. Precis sånt som vi kommer att prata om i matsamtalet. Men framförallt så kommer det handla om passion. Och här bjuder vi in personer som vi kanske inte vanligtvis förknippar med mat utan som är kända för andra saker. Som skådespelare, författare, bloggare och liknande. Och våra gäster får nöjet att dela med sig av en favoriträtt. Och till vårt premiärprogram är vi stolta över att säga välkommen till festfixaren, deluxe-eventmannen, kommunikationsstrategen, PR-branschens Rolls Royce, Mikael Bindefelt. Varmt välkommen. Åh, oh, vilken, vilken presentation och introduktion. Jag känner mig stolt och lite rörd. Åh, oh, du har helt rätt. Vi börjar i känslomässigheten direkt här. Ja, jag känner här. att jag har rosiga kinder här direkt. Ja, apropå rosiga kinder. Mm. Om man följer dig på Instagram som jag gör så mm. vet man att du är en hängiven trädgårdsodlare. Ja, oh. Hur, hur kom du till detta från liksom en värld av glamour och kändisar och eventer till din vackra trädgård? Det är nog precis trädgård? tvärtom egentligen. Det är nog så att trädgården och kärleken till trädgård och allt som växer, den är någonting som jag är nästan där född med och sen har nog den andra världen kommit efteråt. Aha. Så att jag... Det sägs i familjen i alla fall att mitt, mitt första ord, precis som alla andra barn, så, så var det mamma. Men andra ordet jag sa var bomma, alltså blomma. Oh. Så att innan jag sa pappa än så sa jag bomma. Så att jag är faktiskt i princip född med den otroliga eh, längtan och kärleken till allt som växer och allt som odlar och allt, allt som blommar. Så, där. så att det har jag i mig. Det där med världen med kändisar och fester och så, den kom långt, långt, långt senare. Mm, men då hade du liksom skönheten i dig. Ja, just det kärleken till jorden kan man väl säga. Att, att jag tycker, precis som ni är matnördar så är jag liksom jordnörd. Jag gillar ju liksom jord och känna fingrarna i jorden och känna på kvaliteter och dofter och, och eh, strukturer i jord. Någonstans om man får så här leka med lite med fördomarna så ser man ju dig som en väldigt sån perfektionist. Va? Och i en trädgård, hur, hur är det motsatsen? För jag menar, där har du ju inte... Kan du inte alltid ha full kontroll på det sätt som du kanske har i, ett, vad ska man säga, i en arbetssituation? Bra fråga. Du ska, jag ska försöka få ge dig ett någorlunda bra svar. Men, men, men grejen är med trädgård. Ja, jag är kontrollfrik och jag tror att det är det karaktärsdraget som delvis har gjort att jag har varit framgångsrik. Men i trädgård så får man lära sig att allting tar tid. Alltså vi bor i ett klimat där, där säsongen är ganska korta. Allt tar väldigt lång tid. 
Eh, alltså det tar många år att, att få ett, en trädgård att bli som man har drömt om. Så man kan inte liksom hetsa fram någonting i en trädgård. Man måste låta trädgård ta tid. Det andra med trädgård är ju att man väljer lite vilken typ av trädgård man vill ha. Och man kan ju ha en fransk, superregisserad, kantskuren, buxbooms, alltså så här tjuser, lite Versailles-inspirerad park. Eller så kan man ha en mer engelsk eller vildvuxen eller liksom en naturtomt. Så man väljer rätt mycket vilken typ av trädgård man vill ha. Så att en, en trädgård behöver inte vara pedantisk. Utan det, det finns ju en rufsighet i en trädgård som är väldigt härlig. Men man kan planera den på ett sätt så att den... Så att den blir så, alltså strukturer, olika bladverk, olika dofter, olika perioder. Och det har jag gjort med min trädgård. Jag älskar att du beskriver det här på ett sätt som vi annars tänker på en buffé. Ja, men att det exakt. kan vara såhär franskperfektionistisk eller den här ja. raffa, genomtänkta svenska. Ja. Bara, men det är, precis, det är just precis så med mat. Är det så, är det så med din mat som du lagar också? Att den är lite, kan du tillåta den att vara lite rufsig? Ja, mat, mat som jag bjuder på kan absolut vara rufsig men vet du vad jag inte gillar det är alltså rufsiga presentationer. Jag vill gärna att inramningen ska kännas som att den är kärleksfull och omtänksam och generös. Jag på att använda ordet dignande men alltså mm-hmm. på gränsen Underbart. till överdålig. Jag vill liksom ah. göra vackra bord. Jag vill, ha, ah. jag vill visa. Alltså det är ändå, eh, eh, vad man talar om med, med det är ju också att man, man välkomnar sina, sina gäster med andra sätt än bara med god mat. Jag vill liksom att hela paketet ska andas omsorg och omtanke. Och då blir presentationen av maten hur den läggs upp eller hur den presenteras eller hur bordet är dukat, väldigt, väldigt viktigt tycker jag. Det blir som att kliva in i ditt hjärta lite grann när gästerna kommer. Ja, Välkomna eller så kan dig. man tolka det som att jag är en ytlig person att, att paketet är också viktigt. <laughs> jo, men alltså själva förpackningen har, har någon slags vikt och värde också. Men att man inte ba- det är väl också ett uttryck för kärlek? Jag tycker det, ja. men absolut. Ibland är ju till och med paket, själva paketet det härliga och så bryr man sig inte mycket om vad som är inuti. Innehåller. Utan det är liksom... Men det är väl också så att <hör> många gånger när man kommer och äter någonstans så kan maten vara fantastisk. Men så tycker man att inramningen var ganska så... De har inte lagt ner någon själ och hjärta i det och då känner Nej. man att det, det, det brister där. Mm. Och, och, ja. men jag, jag, gillar, jag gillar just tanken på liksom den här passionen både när det gäller att ha ett dignande bord men också att ha en dignande trädgård. Jag tycker det. Och i höst men... så kommer vi att få se båda två på tv. För då kommer du med ditt fest hos Bindefält-program och då får vi Precis. se hur det är, hur det går till på riktigt, på riktigt hemma ja. hos dig. Berätta. Ja, men jag känner mig ju både galet stolt och väldigt alltså inte nervös för att tv men nervös för att eh, jag känner att förväntningen är så stora och nervös för att jag släpper på någonting som jag har varit så angelägen om att hålla väldigt privat så där. Jag, det blir ändå som att titta Vi kommer att få se ditt hem på fem år. Ja, mitt, mitt sommarställe i alla fall. Ja. Och vi ska liksom vara där och min trädgård är ju nästan som det är som att stå med rumpan bar. Det är att visa upp sin trädgård, det är ju min själ, det är mitt, mitt växthus är ju mitt, mitt hem, mitt liv liksom. Mm. Men du vänta, du måste berätta om det här växthuset för att det är ju, det är ju fantastiskt. Nej men om jag ska försöka förklara hur starkt jag känner för det här växthuset så kan jag säga att jag skulle any given day kunna avyttra i princip allt jag äger och har. Jag skulle kunna göra av med mina olika boenden och lägenheter och saker om jag bara fick behålla mitt växt. Jag skulle kunna bo där inne med pelagoner och tomatplanter och, och jag skulle antagligen älska det mer än någonting annat. Så att mitt växthus är mitt alltid liksom själen. 
Alltså Johan, känner inte du igen det här? att Det är så här köket det. Ja, men, ja. Nej, men alltså, jag är, det finns en film från 80-talet som heter Rosens broderskap och då är det någon sån här som styr en massa spioner som, som vandrar runt bland sina nejlikor i ett enormt växthus. Han går du vet pedantiskt och plockar dem där medan han utfärdar dem. Och, och jag hatar nejlikor. Det, oh, oh, <laughs> det är bara att bort allt det direkt. Men, men jag gillar just det där, han vandrar alla scener, att han vandrar bland sina blommor och vårdar dem som sina barn. Ja. Och det finns någon som väldigt så stark anknytning till de här växterna. Mm. Nu, nu ska jag inte ha ett växtprogram men jag tycker att det här är så, det är så, det är så fint på något sätt. Va? Jag, jag har en relation kopplingen. till eh, jag har en relation till nästan alla mina eh, pelagoner och de som saknas som växer i kruka, krukor. En, i, till vissa har jag en väldigt nära och varm relation och vissa har jag en, en rätt sval relation och de, de gillar inte mig. Jag känner, <laughs> nej men alltså ni skrattar åt mig men det nej, är men... ganska allvarligt det där. Eller det, för mig är det blodigt allvar. Ja. Det är inte så att jag går och mumlar saker ner i blomkruken och pratar något hemligt språk. Men jag har en dialog med dem där jag känner av vad mina växter känner och vad de behöver. Precis som med mina katter, jag känner vad de vill ha också. Mm. Har du haft en blomma tillräckligt länge så vet du, du kan ju se på den om den behöver Precis. lite mer av någonting. Man märker direkt när det. Precis som ni så jobbar med mat, ni vet liksom att den där sista gnuttan, mm, soja, blir liksom, ja, det är socker Precis. eller vad det är som balanserar upp det. Det kan jag känna med mina växter. Men om vi flyttar oss från växthuset och in i köket? Det, det är ingen kontradiktion i det utan jag, jag tycker ju att att äta i växthus är nästan det sexigaste och det härligaste som finns. I maten smakar aldrig så bra som när man äter den i ett växthus. Så att vi, behöver inte för, vi kan göra vi, det. Vi kan göra ja, alltihop i samma, det är samma rum hur som precis. helst. <laughs> Vad, men vem skulle du säga att du är i köket? Om man tänker sig att det här tålamodet liksom finns i trädgården. Mm. Hur är du i köket? Är du den, den tålmodiga Nej. eller är du den högpresterande i köket? Uh, rätt mycket ensam varg jag blir mest irriterad mm. uh, inte så mycket på mig själv alltså jag, mina <laughs> egna fadäser och saker som går sönder och att jag tappar grejer så här, det har jag uh, någon slags fördrag som du är väldigt så här, strategiskt och fixar, och fixar upp det men jag blir irriterad att ha folk runt mig mm. och jag älskar sånt här Jaha. alltså jag, jag... Ja, ja, man känner ju igen sig i just den grejen men i köket vill man vara själv det är Eller ens hur? egen domän jag vill lite. diska själv, jag tycker jag vill hacka löken själv jag tycker folk gör saker fel mm. eller för långsamt eller för fort eller åt fel <laughs> håll eller, alltså... om de inte kan göra ordentligt och rätt på en gång varför ska de då hålla på med det? eller ordentligt och på mitt sätt ja, vilket är det ordentligt och rätta sättet? Ja. <laughs> nej det vet jag inte riktigt men, men det är ändå viktigt liksom, eller, men jag gillar att vara själv i köket jag tar gärna hjälp och plocka av och, och duka ut och sådana saker men när jag håller på i köket då tycker jag att det är kul att vara själv faktiskt. Mm. Och du har valt att dela med dig av två av dina paradrätter. Vi har en sommarrätt och en vinterrätt. Varför har du valt just de rätter som du valde? Jag kan säkert komma på någonting tjusigt att säga men jag säger nog som det. Att jag, eh, det är saker som jag gör väldigt ofta och har gjort i många år. Eh, jag är som de flesta andra svenskar så här, rätt traditionsbunden. Man gillar liksom midsommarhelgen, man gör saker hyfsat. På, ungefär på samma sätt, nyårsafton ungefär likadant ja, Man det, förstärker det, en högtid med en tradition som man skapar liksom. Ja, det blir som ett shit mellan liksom familj eller vänner och man knyter ihop saker och, och jag gillar liksom hela det att maten är en del av det där shitet som mm. binder ihop människor Ja, oh, det är så vackert uttryckt 
Men vill du berätta vad det är för två rätter som du har valt att dela med dig av? Nästan sen, så länge jag kan komma ihåg sen jag var liten så har min mamma alltid gjort, eller så gjorde min mamma alltid kalkon till nyårsafton. Mm. Delvis tror jag för att jag kommer från en judisk familj så vi åt liksom aldrig griskött hemma så att vi åt mycket fågel och lamm och sådär och, och kalkon var liksom festmåltiden sådär per preferens så att eh, på nyårsafton var det alltid kalkon och häftigt med den där stora kalkonen och mamma var på med där i ugnen, det är ju ändå en viss dramaturgi med en stor kalkon i ugnen det är liksom, att det är en liten showpiece på något sätt och den har, jag har utvecklat den där och jobbat med den där kalkonstackaren under många år så att jag har liksom gjort den till min egen som en grunden idén i mammas men jag har fortsatt att göra den lite bättre tycker jag själv. Ja. <laughs> och sen så på midsommarafton så har vi alltid en viss struktur, allting följer vissa rutiner och då till kvällen där på, på midsommarafton då är det oftast kalvantrikå och lite så här salvia smör och grejer och till det så är det en potatissallad som det alltid bråkas rätt mycket om därför att jag vill göra den på mitt sätt oh. och någon av de andra deltagarna vill göra den på något annat sätt. Nu för tiden så har jag någon slags mandat att göra det på mitt sätt eftersom det är hemma hos mig och jag tror faktiskt att jag har fått alla att tycka att det, men det blir ändå rätt bra att göra på så här sätt. De har, de har förstått att få hålla tyst. Jag tänkt. har många matintresserade kompisar och alla, alla har liksom sina idéer men den där potatissalladen gör jag på mitt sätt. Inspirationen till den här potatisalladen kommer ursprungligen från en gammal kompis med som heter Eva Dahlgren som är en fantastisk kock som jag inte ens är i närheten av och hon gjorde alltid en väldigt så härlig krämig potatisallad och den idén till min potatisallad är eh, ursprunget kommer från henne men jag tycker, och precis som med kalkonen att jag har förädlat den och gör den eh, väldigt mycket bättre än vad hon gör den. Så förädlad potatissallad alltså. Ja. Eh, Eva Dahlgrens eh, av Mikael Bindefeldt förädlade potatissallad. V- vad har du i den här salladen? Vad är det för ingredienser? Jag, gör, jag kokar potatis, färsk potatis, ganska små färsk potatisar och så om jag hittar riktigt små så brukar jag antingen ha dem, är de riktigt riktigt små så får de vara hela, är de inte riktigt lika så små så, får, så delar de med halvår. Så att det, får, det får inte vara för små bitar, det är det jag försöker säga. Mm. Odlar du din potatis själv? Nej. Jag, tycker, jag har inte tålamod. Mm. Jag tycker det är för tråkigt och tar för lång tid. Och, och det är så lätt att hitta bra. Jättebilligt och jättebra potatis. Alltså svensk färsk potatis är fantastisk. Och min, den när jag odlar den själv, då är den inte färdig för den. Alltså är liksom lång past. Alltså i början på augusti får jag min färsk potatis. Så det är ingen idé tycker jag. Mm. I alla fall. Så att det är färsk potatis, svensk såklart. Och så gör jag en krämig dressing, alltså någon slags mm. eh, ajoli-idé kan man väl säga att det är. Eh, såklart så har jag vitlök i den, ganska mycket vitlök. Mm. Jag brukar ta chili, jag tar bort fröna ur min egen odlade chili och sen så pressar jag chilin i vitlökspress. Mm. Så att jag bara får liksom eh, smaken, inte själva hacket. Så jag pressar ut saften ur, ur eh, chilin och sen så har jag... Eh, Dijon senap såklart och så har jag socker, eller vad heter det, salt, mycket salt, flingsalt, svartpeppar, eh, citron, två ägggular, rumstempererade och sen så rör jag, jag gör den här för hand, 
Mm. Trots att det är sjukt jobbigt Jag får kramp <laughs> Men det känns viktigt att göra den för hand Jag vet inte, det är min grej hand, Handverket Handrörd ja. Handrörd, I Hand, ja. Och sen börjar jag vispa ner det där försiktigt Och droppar och någon gång går det käpplet åt helvete Och det skär sig mm. Och då gör jag om den Jag börjar om med en ny ägggula Alltså jag använder det som har gått fel Och så gör jag om allt upp och droppar ner Man kan rädda upp den Så du har liksom alltid en, ett extra rumstempererat ägg Alltid Alltid Klokt. Bra tips. Och sen så gör jag själva till potatisallen så har jag de här eh, rätt rejäla bitarna potatis. Jag har väldigt, väldigt finhackad färsk eh, gulök. Jag har eh, stora, härliga, inte bäska rädisor som jag delar i halvor. Och så har jag de där största som... Eh, cocktail capris, alltså mm. den största varianten av capris mm. i. Och så i den här dressingen, när dressingen är klar så tar jag eh, väldigt mycket riven parmesanost. Och sen beroende lite på vad den har för tjocklighet så, så balanserar jag upp tjockleken med grädde. För att den blir liksom för stabbig själva dressingen blir liksom för ajolig och jag vill ändå att det ska vara en potatissalladsdressing. Så att jag har grädde i för att den ska bli ja, för smetigheten rättare sagt. Det låter som att det blir lite så här rundgod smak också på det här. Enormt. Oh. Någon gång har jag fuskat och haft lite, lite, lite socker i för att hitta en liksom härlig balans till eh, ah. så att det blir väldigt gott. Ja, det låter ju, det låter ju som en riktig midsommarkräm. Och så är det viktigt att köra ner händerna. Alltså ja. händer och mat är viktigt mm. tycker jag. Oh, ja, ja, ja! Man måste våga röra runt i det. Ja, det, är så ja, det, går, ja. det går aldrig att blanda. Det där var en sån grej som många garvade åt när Jamie Oliver började göra det där. Liksom, ja. Vända runt med händerna. Om man pratar om hygien och sånt och jag tycker att händer är här. Få in ja. kryddorna och smakerna och just potatisen som suger åt sig av det där ja. är superviktigt. Mm. 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 Och tar man bestick eller någonting och vevar i så... Alltså, måste man ju sönder. Precis. Ja. Man förstör ju liksom delar av salladen så man måste göra det försiktigt med händerna och mm. kärleksfullt. Ja, oh, exakt. Vi ser inte så mycket kladdiga oh. handbilder så där på Instagram. <laughs> nej, det, nej jag, jag är nog medveten om att allting är väldigt så här, jag gillar liksom vackra bilder så Det här var ju någonting du blev inspirerad av Eva Dahlgrens på mm. sallad. Vad var det hon inte hade i sin som du har? Vad är skillnaden? Och det är decennier sedan, jag vet inte, jag tror inte att hon hade kapris i sin riktigt tror jag. Mm. Och så tror jag att jag har mer chili och mer vitlök i min. Min är liksom har en... Eh, alltså lite, lite mer sting. Ja, det tycker jag. Mm. Har du bjudit henne på den? Eh, ja, mm. någon gång. Och vad tycker hon? Eh, ja, men hon är väl en fustrad. Hon säger något hon tycker att den är ganska god. <laughs> <laughs> ja, men det är ju rätta typen av gäster. Mm. Jaha, eh, du har ju också mer i ditt eh, kalkonrecept mm. också. Men jag tänkte innan vi går in på själva receptet så, så vill jag att du berättar lite om din kalkonpassion. Vad är det som är grejen med kalkon? Det är ett vackert ord, kalkonpassion. Alltså kalkonpassionen består i, om jag ska vara helt cynisk och krass, det är ju egentligen såsen jag är ute efter. Mm. Såsen är ju liksom <laughs> själva behållningen. Och då, då planerar jag rätt mycket för när jag, när jag gör kalkonen så är det liksom det som droppar ner som är liksom själva essensen av de där timmarna. Jag fyller den med mycket frukt istället för med som man gör i USA med, med breadcrumbs och mm. sånt som torkar ut så tillför jag fukt och, och en del sötma. Mm. Jag tycker att det blir väldigt god sås och sen blir köttet väldigt gott. Så att jag brukar ha äpple, katrinplommon och eh, apelsin och lite lök också, några hela lökar. Så att den är rejält staft och sen så penslar jag den ordentligt med... Eh, en geggemoja som jag gör på spisen där jag smälter smör och så har jag kycklingfond och så har jag soja så att jag har där 
eh, och lite salt. Pensla löpande på. Hela tiden. Så det som mm. droppar ner där, och sen förlåt, och sen i den här långpannan i, till det som droppar ner, då lägger jag liksom frukt i det där och eh, kycklingfond i det här så att det är liksom såsen, alltså grundet till såsen görs under tiden. Kanske lite sprit också? Madera. Ja. ja. För då måste du få väldigt mycket smak som kommer underifrån och går in i kalkonen under hela processen. Ja, dels det jag penslar på och dels som kommer ner från upp. Så att det blir väldigt bra det där. Och sen så när man silar av eller kokar ihop det där, mosar frukten och, och under, under tiden i långpannan och sen silar i av, kokar upp det och så silar den ordentligt. Och sen så gör jag en sås av det som har legat där. Så det är lite grann att du pressar, pressar i lite av den mosade fyllningen i såsen? Så nej, den, men nej. Det, det som ligger i långpannan där, de här fruktbitarna och det, det klaffsar ihop lite så att det verkligen mm. får ut. Och där, förlåt, där i lägger jag också innan mätet, eller ofta så köper man kalkon med hals och lite lever och sånt. Det får ligga på långpannan också och koka ihop. Så. Det blir en del av såsen. Men själva jakten på kalkon är den viktig? För min, min svärfar är amerikan. Jag jagar den inte själv. Nej, ah, nej. just det. Ja, ja, precis. Varje år. Ja. Nej, men jag har en amerikansk svärfar. Mm. Och varje år så åker han och jag ut och jagar kalk- eller ja, i butikerna jagar vi kalkon. För mm. att han vill ju ha en så stor som möjligt. Han tycker Aha. att svenska är vansinnigt små. som att allt är mycket större på andra sidan Atlanten. Men, men vad är dina liksom, har, har du någon sån här, här hämtar jag mina kalkoner ifrån? Jag försöker leta efter svensk kalkon och jag är in, inte liksom av åsikten att ju större desto bättre. Ibland så kan stor bli ganska torr och trä. Så att jag, jag, jag tycker att det är rätt mycket mat på i alla fall. Så att jag försöker, ja, men jag köper stor men inte jättestora. Och mycket andra kalkonprodukter också då? Som salami och sådana saker. Ja, inte just i nyår, men annars ja. gör det under året så äter jag väldigt mycket kalkon. Det där tycker jag är lite spännande, därför att vi svenskar börjar bli bättre och bättre på att äta kalkon. Alltså, kalkonkonsumtionen går ju upp med liksom 20, det var något här ökade med över 20 procent. Det tycker jag är lite roligt, för det är en spännande fågel. Sen är det ju svårt liksom att få en perfekt tillagad rakt igenom, för den är så, den är så stor, det, krä, mm. det är en process verkligen. Men alltså kalkonfärs och kalkonfiléer, alltså det, det, det finns mycket bra saker och det är ett magert kött och jag försöker tänka på vad jag äter och så här. Det, är ett, det känns som ett magert bra vitt kött. Ja, hur gör du med den här kalkonen för att, den, för att bröstfiléerna ska bli rejält genomstekta men låren inte allt för torra? Har du något bra knep sådär? Men nej, alltså jag har ju stektermometer och, och håller koll på innetemperaturen och, men, och sätter den på känslöst stället. En av, en av konsekvenserna av att jag fyller den med så mycket frukt och så är att det tar lite längre tid. Alltså det, det tar lång tid för fågeln att bli, få upp rätt temperatur, men det är det värt. Bara det låter som ett väldigt bra knep. Ja. Att, att hela tiden så här baka lite långsammare ja. och ösa ja. mycket. Ja. Yes. Men du där... låter den vara hel. För det är det. Ja. Vissa bryter ju av. Nej, liksom och för att... Nej det går inte. Nej, bra. Nej, det är den här estetiken. Du är ju estet. Nej, men inte bara så. Utan jag tror också att alltså, safterna och alltså, det ska ju liksom bakas under skinnet. Det är ju hela idén. Alltså, när det går inte att dela upp den. Nej. Jag, jag testade en gång att när jag gjorde kalkon att man, man gör lite hål i skinnet och mm. så, så lyfter man på det lite och så petar man in smörklumpar under. Ja, det är bra så. Ja. <laughs> Just det. det gör jag med, med, med kyckling är ofta det när jag stoppar under och alltså petar in eh, 
Och lite vitlök och lite kryddor. Ja, dragon och sådana här saker är väldigt gott. Sen kan man, om man ska gå, göra extremt, då köper man en sån här, sån här liten spruta som man har för att marinera köttet. Mm. Och så smälter man smör och mm. så, så häll, drar man upp det i sprutan så injicerar man det lite här och var i köttet. Det är där är nördigt. Ja. <laughs> det, blir, det blir saftigt. Om ja. Då kan jag ju ta min, den här blandningen som jag har på spisen här ja, med lite exakt. kycklingfond och så lite madera och smör och det kollar jag Jag måste skaffa en kalkon omedelbart. Jag måste skaffa en spruta. <laughs> Men den här, alltså jag tycker det låter underbart med apelsinerna i fyllningen. För alltså mm. Katrinplommon och äpple, det är jag ändå van vid. Det hade vi alltid i kycklingen när jag var liten. Mm. Mm. Men det där att stoppa in apelsin, där känner jag så här, där kommer ju kicken liksom. Och så madejran i, i långpannan så här. Det låter ju helt underbart. Vad, vad gör du med fyllningen i, i kalkonen när den är klar? Serveras den liksom tillsammans ja, med? läggs upp. Ja. Så det blir det är ganska gott för det har ju bakat ihop sig där inne så det är, det är väldigt gott. Det är ju gott med någonting lite sött. Helt ärligt ska jag säga att det ser inte så vackert ut. Alltså katrinplommon och äpplebit som det ser ju ganska geggigt ut men så man kan ju lägga det apart i någon skål och så, så kan man ta om man vill. Men det är väldigt, väldigt gott. Ja men precis. Då är vi tillbaka på det här med rufsig mat. Ja, den är inte ens ruftad, den är mer kladdig. Men, kladdig. men otroligt gott. <laughs> Vad, serverar det till? <laughs> Vad serverar du till kalkonen förutom fyllningen? Och såsen. Alltså det är ju litervis med sås. Eh, press, det brukar vara pressad potatis faktiskt. Ja, ah, så att man får något att suga upp såsen mm. med. Det är jättebra. Och sen är det gelé. Det är det, alltså det höll jag på att nästan glömma. Det är gelé Den här modlade gelén. Det kan vara rödvinbär eller det kan vara eh, rabarber, gelé. Det kan vara massa olika saker. Men jag, nu gör jag det för att jag kommer spräcka det här tidsschemat totalt. Men jag måste bara få veta, för om du gör egen gelé och så, mm. konserverar du mycket saker själv? För jag menar, du måste ju få en fantastisk skörd varje år. Eh, alltså konserverar, alltså jag tillagar så. In? Ja, det gör jag. Mm. Saltgurkor, eh, saft, gelé, chattny, eh, ja, allt sånt där gör massor. Och, och då är frågan också, för nu har du, syren, det känns ju kanske lite väl enkelt så, men, men kanderar du blommor? För jag menar, ja. du, du gör det. Fast det är till sju helvetes pillan, ja. ska jag säga. Ja, ja, alltså kanderade syrener, jag har faktiskt ett recept på kanderade syrener i min bok som kom ut här för något år sedan, men det är ett otroligt pilljobb. För det, det, det finns ju så otroligt mycket vackra blomblad som man ja. kan konstruera. Ja, förlåt. Det är en helt annan historia, ett helt annat program, men ja, kul att höra. <laughs> men jag gör det. Och sen efter, alltså både efter, om man pratar om den första rätten här med potatissallaren som det är ju ganska så här stabbigt även om det är sommar och sådär och, och, och grillat kött så vill man ju ha en härlig efterrätt och det gäller ju också då på nyårsafton så vill man också ha efter en såsigt och sådär så vill man ha någonting, en god efterrätt och jag gillar ju inte riktigt tunga, översöta efterrätt jag gillar, alltså jag kan inte tänka mig någon värre än en sån här chokladbomba där det rinner ut varm 80% i choklad alltså, jag, det, alltså det blir för mycket jag tycker att det blir för tungt jag vill att efterrätten ska sluta som de får gärna vara aningen syrliga de får gärna vara lite syrliga och inte så söta så att eh, hellre åt det syrliga hållet jag är ju rabarbertokig så att hade det funnits rabarberåret om så hade vi ätit rabarber jämt mm. till efterrätt alltså någonting som avslutar på ett 
inte så sött sätt som lyfter lite. Jag tycker att en, en tung efter det blir liksom att man blir nästan som däst efter man vill, att, man vill att gästerna ska mm, gå precis. därifrån och känna en fraschör och inte lite bara en tung. Och så. Ja. Alltså jag tycker det här låter som en fantastisk måltid som ja, jag, jag måste gå hem och återskapa den nästan omedelbart. <laughs> eh, tack snälla Mikael tack. Bindefeldt för den här underbara matpratsstunden och eh, det ska bli ett stort nöje att få se dig i din trädgård och med dina gäster på Festos Bindefeldt i femman. Matsamtalet är slut för idag. Men vi är tillbaka nästa vecka. Och våra gästers recept finns på vår Facebook-sida och förstås på mitt kök. Där adressen är mittkok.expressen.se. Kul. Vi hörs om en vecka. Hej då. Hej då. Ciao.